0: Hvem er skyld i, at vores smør og mælk er blevet så dyrt. Inflationen den er faldende, men det er prisen på smør ikke. Og selvom netop inflationen er blevet brugt som sådan det centrale den centrale forklaring, det centrale argument for, at den her smør, den skal være så pokkers dyr, så er priserne der steg ikke faldet med ned. Ifølge politikken, så koster en pakke discountsmør i Danmark stadig 25 kroner, og i Tyskland koster det akkurat samme produkt omkring 12 kroner efter store prisnedsættelser. Spørgsmålet er selvfølgelig, om det er supermarkederne, der sidder og malker penge ud af os danskere, eller om det er Arla, der, distribuerer, der distribuerer det, som, øh, eller ikke distribuerer det, som der sender det ud til distributørerne, som, øh, som tager alt, alt, alt for, for høje priser på det. Jeg, øh, jeg må indrømme, jeg ved det faktisk ikke. Jeg har skrevet med Salling her i fredags, og øh, deres øh, svar kan vi lige komme tilbage på om et ganske kort øjeblik. Palle Jacobsen, øh, du er markedsanalytiker og fra analysefirmaet Agrokom. Godmorgen. Palle. Ja. Nå, der var du. Det var lige et eller andet Godmorgen. med lyden her. Nu kan jeg høre dig. Godmorgen. Er det kun i Danmark, at priserne på smør ikke er faldet igen?
1: Nej, det skal jeg ikke kunne svare dig på, men øh, det, øh, jeg kan, kan se, det er, at øh, angro både på det interne europæiske marked og på verdensmarkedet er faldet med ca. 30%. Mm. Om det så er butikker i Tjekkiet der ikke har taget priserne ned, det skal jeg ikke kunne svare på. Men, men uh, markedet er faldet med ca.
0: 30%. Og vi kan jo så sige, altså, lige inden det var, at du kom på, at så fortalte jeg, at i Danmark, der koster en pakke discount med 25 kroner, mens den i Tyskland koster 12 kroner efter store prisnedsættelser i februar. Hvorfor er der den forskel på Danmark og Tyskland?
1: Ja, det spørger jeg også mig selv om. Det her, for mig at se, der, <coughs> der er det en gåde. Altså, man, kan ikke, man kan ikke finde forklaringer på det i markedet i hvert fald. Uh, nu siger du 12 kroner i Tyskland og 25 i Danmark, og det er selvfølgelig halv pris. Som jeg sagde før, så er priserne faldet med cirka 30 procent, og det er jo mindre end halv pris. Forskellen på Danmark og Tyskland er jo, at moms og lønninger er anderledes i Tyskland, men, men, men det forklarer jo ikke, at det prisfald er udeblevet, fordi det der med lønningerne i Danmark, det er jo ikke noget nyt. Det er jo noget, vi altid har, eller altid har haft. Ja. Øh, så, 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 så det vi mangler, det er, at du kan så tage de, de 25 kroner i Danmark, og så trække øh, 30 procent fra. Øh, så så, så, så har de gjort deres arbejde. Ikke?
0: Hvor, nu spørger jeg bare lige om noget. Øh, hvor, hvor, hvor mange år har du arbejdet inden for sådan markedsanalyse?
1: Men Jeg startede, jeg startede i... 2001, så det er i
0: større 22 år. Det er 22 år. Du har arbejdet med det her i 22 år. Du du kan som en erfaren markedsanalytiker ikke komme med en god forklaring på, hvorfor priserne på smør stadig er så høje.
1: Jo, altså det er jo samme forklaring, som vi har set der eneste gang, at at priserne er steget. Så sætter man priserne op og forklarer dem med de forhold, som, man nu, som der nu er årsagen til, at priserne er stegt. Øh, og når priserne så skal sættes ned igen, så, så, så glemmer man det. Det, der er specielt øh, denne her gang, det er, at øh, prisudsvingene altså først stigningerne og nu efterfølgende faldet, øh, er så voldsomme og er så markante, at det, at det springer i øjnene på, på øh, så nogen mm. som dig, og, og, og I begynder at interessere jer for det. Æ, tidligere, der har det måske været 2 øh, kroner, eller fem kroner, eller hvad ved jeg, og så øh, har, øh, har man lært at leve med det, og så er det det. Den her gang, der, der er det et, et, et stort beløb, og øh, jamen, så... Øh, øh, kommer det til de almindelige mediers øh, bevågenhed. Yeah. For mig er der sådan set ikke noget nyt i det her.
0: Oh, okay. okay, men nu, nu du sagde du, at de glemmer at sætte priserne ned. Hvem er det, der glemmer det? Er det forhandlerne eller butikkerne? Er det Arla? Hvem, hvem, hvem er det, der glemmer at sætte priserne ned? Arla er jo ret
1: overbevist om, at problemet ligger ved, ved det teglede. Altså, man, man kan jo selvfølgelig beskylde øh, Arla for ikke at sætte priserne ned, men øh, hvis du nu har dit hus til salg, øh, eller dit lejlighed til salg, Øh, og markedet falder, øh, og så kommer en og, 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 og byder øh, gammel pris på din lejlighed, mm. så siger du da selvfølgelig fedt at, og, 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 og sælge har lejligheden til en pris, du oprindeligt har drømt om. Så siger du der ikke og siger, når markedet er for øvrigt faldet med 10%, mm. så nu kan du få lejligheden 250.000 billigere. Sådan virker det jo ikke. Ah. Altså, det er jo, øh, det er jo øh, når priserne falder, så er det et og så er det jo køberne, der har øh, opgaven og sørge for at få priserne presset ned.
0: Jeg skrev i fredags med Salingen, som ikke havde lyst til at stille op. Det havde hverken Gie eller Rema 1000 eller nogen fra Coop. Øhm, han skriver, at vi stiller ikke op, men spørgsmålet om priserne handler først og fremmest om de priser, vi betaler vores leverandør. Så de spørgsmål bør rettes til dem. Det må altså være Arle. For eksempel tjener vi i øjeblikket ja. ikke penge på at sælge smør. Øh, er det virkelig rigtigt, tror du, at de ingenting tjener på at sælge smør? Nej, tror jeg ikke. På. Tror du, han lyver, eller, han, altså, kan, han have en eller anden, sådan, kan han trække det ud af en, en del af en sandhed, sådan den udtalelse?
1: Ja, Det altså, kan jo tænkes, at man har købt noget på, på en fast og ikke er færdig med at bruge det endnu. Øh, og øh, så på den måde vil kunne sige, jamen det her det tjener vi ikke noget på, det kan også være at det er øh, købt som en del af en større pakke med gyngere og karuseller, eller sagt mandor og øh, mælk, og smør øh, og, 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 og som man så kan sige jamen, i, i, i den her øh, aftale, der betyder det så at vi så ikke kommer til at tjene penge på smør men så kan det så være, at der de er noget mere på det skal jeg ikke kunne sige, ja. men det går der lange det er, at øh, Når vi kigger på det europæiske marked, kigger på angro-marked, så er priserne faldet i 30 procent. Så der mangler altså 30 procent
0: et eller andet sted. Et eller andet sted i Danmark mangler der 30 procent. Og jeg skal bare lige lige for at tegne tegne det op igen. Du mener ikke, at det er nødvendigvis hos Arle, den ligger? Altså det der mange, i hvert fald i den offentlige debat. Det er jo faktisk en del af den offentlige debat, det her smørspørgsmål. Der, der skiller Arla ud, fordi de også lige er gået ud med et, et ret godt øh, regnskab. Ja, øhm, ja. Det tænker du ikke?
1: Ja. Nej, altså fordi hvis hvis, hvis priserne er faldet med 30 procent, Arla undlader så prisen ned, så er det da meget 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 simpelt. Det er at at, at, at køre ned og så købe øh, tippal eller smør øh, i øh, Frieslands campinger ned i Holland i stedet for og øh, sætte dem ind i butikkerne. Og, og hvis det sker, så er der ret overbevist om, så at så, så, så skal Arla nok øh, komme i tanke om, at øh, man kan sælge smør til samme pris, som man sælger smør til andre steder. Du skal jo huske, at Arla er jo en kæmpe eksportør, og sælger smør til det marked, jeg snakker om, som hmm. er med 30 procent. Og øh, jeg er lige kommet hjem fra Australien for eksempel, der vil jeg hmm. påstå at en halvdelen af smørhyndemeterne, der stod der Lurpak, altså dansk smør, ja. fra Arla, ikke? Og, 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 og der skal man jo selvfølgelig være konkurrencedygtig. Hvis man ikke er konkurrencedygtig, så løber, så løber øh, Frontera fra New Zealand eller Frieslands Campina fra Holland med, med, med ordrene, og så får aldrig ingenting. Øh, sådan, 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 sådan virker det jo. Øh, og øh, sådan skal man jo også bare sørge for, at det virker i Danmark. Så hvis, hvis, hvis det er fordi, at, 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 at de har ret i, at det er problem, så er det jo fordi, de
0: det ret hårdt nok. Så det er fordi, de ikke udfordrer Arla hårdt nok, tror du? Det er, jo, det er jo dig som markedsanalytiker, jeg spørger, det bliver jo bare sådan nogle spekulationer. Hvis nu man valgte at importere alt sit smør fra et eller andet mærke, danskerne ikke kendte i Holland. Altså jeg vil nok selv som butiksejere tænke, at vide om folk de gider at købe det. De kender jo Arla, det her det kender de ikke. Går de så ikke bare over et andet sted, hvor de forhandler, forhandler Arla? Altså kan man ikke ud fra den logik sige, at Arla måske sidder på en eller anden form for monopol, der er svært for butiksejerne at bryde?
1: Jo jo, men så kan man jo så tilføje, så beder, så beder forbrugerne jo selv om det.
0: Så bliver forbrugerne selv om, altså, så er det deres vi... egen skyld, at priserne ikke falder?
1: Ja, altså hvis de, hvis de har mulighed for at købe smør til for eksempel 15 kroner fra Frielsandskambine, og der er arla smør til 25 kroner på hylden, og de så tager uh, arla smør, jamen så har de jo haft muligheden, og så har de så valgt, så har de jo valgt den gode mulighed. Det er jo fuldstændig ligesom, hvis du skal ud og købe en ny bil, og du kan kan vælge imellem en, en Kia og en Mercedes, og du så vælger Mercedesen, når jo, men så har du jo selv valgt, at, at du vil betale prisen for et for, andet
0: for produkt. Men, men nu som forbruger, så kan jeg jo nu bare lige her til sidst. Nu går jeg ud i, den, mm. i verden og skal jeg skal faktisk handle på vej hjem i dag. Jeg kan jo som forbruger ikke bestemme, hvad der er på, på hylderne i butikkerne, Hvad kan jeg gøre nu og her for at få smøret billigere, hvis det er, hvis jeg har en, en grad af en aktie og, og mulighed for at ændre det i, i situationen? Hvad kan jeg gøre?
1: men som det er lige nu, øh, så kan du ikke gøre ret meget. Altså, vi, man kan ikke gøre enten og lægge, lægge pres på butikkerne og, og, og hvad skal man sige, klage over, at, at priserne ikke bliver sat ned. Okay. Det, det er det, man kan gøre. Okay. Alternativt, så kan man selvfølgelig starte bilen og køre til Tyskland og købe smør. Men øh, det er jo, det er jo for, øh, kun et tema for dem, der bor ny ved grænsen. Øh, Hmm. resten af Danmark vil jo ikke kunne gøre det. Ja, det vil de ikke kunne gøre, men det vil ikke kunne betale sig. Fordi man har et bilen og alt det, så, så er der pengene jo væk igen.
0: Så vi må bare håbe, at... at dem, Eller der, så
1: skal man jo være ja. rigtig hård, så skal man jo så man jo det gå sammen i forbrugerorganisationer, og så at starte nye andelskæder op og, 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 og importerer smørt til <laughs> Det Så en butik. Det er jo, 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 men ja, ja. det griner jo godt nok af. men, men, no, nej, men så det er også, en god idé. Uh, for, uh, brugsforeningerne, de er der opstø- opstået ud af sådan noget. Jo.
0: Ja, det er da rigtigt. Så faktisk, uh, ja, men nu er undskyld, jeg kom til at grine af det. Det, 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 er bare, hvis jeg, det er fordi, jeg tænkte, hvad jeg skulle gøre som forbruger. Hvis jeg skulle starte en butik, det ville helt sikkert gå galt. Men man kunne godt sende opfordring ud til, til de danskere, der sidder og lytter med lige nu. Hvis du vil have billigere smør, så ja. åbn en en butikskæde. Palle Jakobsen, ja. markedsanalytiker fra analysefirmaet Agro.com, tusind tak fordi, at du vil stå tidligere op på sådan en mandag og tale med mig om smør. Fændig. Og øh, i den sådan videre med Salling, som ikke havde lyst til at stille op, og Tusen, som heller ikke havde lyst til at stille op, og Koop, som heller ikke havde lyst til at stille op, så havde jeg i, i, i korrespondancen med, med Salling et opfølgende spørgsmål på, på deres svar i forhold til, at de ikke tjener penge på smør lige nu. Øh, hvor jeg så spørger, hvad det siger at I over det hele regnskabsår I ikke tjener penge på smør Eller tjener I kun på smøret øh, Når I vælger ikke at sætte det på tilbud Og øh, til det der svarer de bare tak for din henvendelse og interesse Som vi desværre må takke nej til i den her omgang Så det svarer de ikke øh, Det spørgsmål vil de ikke besvare Og hvad kan man tolke af det Jeg kan i hvert fald tolke, at de ikke har lyst til at stille op Og det er selvfølgelig ærgerligt Fordi at øh, de er jo en part i det her og har måske et ansvar for det. Og, og er, er, det, er det åndssvagt, at smøret er blevet et, et debatemne Den her klump, klump smør, der ligger lige foran mig en gang, gang kernet mælk, eller kernet fløde, tror jeg det er. Øh, er det åndssvagt, at den er genstand for debatten i dag, og for ja, en stor del af det på her program? Det kan du skrive ind i vores live-tråd på Facebook, og, og byde ind med, hvad tænker du selv om, at smøret er så dyrt? Pallet, han siger jo, som vi lige havde med her før, at smøret er faldet 30 procent, i sådan det øvrige Europa, bare ikke i Danmark. Hvorfor er det, vi skal betale så meget for smør her i Danmark, når vi ikke skal det i Tyskland? Det kan godt være, at det er sådan per enkelt indkøb er en 12 kroner, og du, du ender med at betale ekstra, men på, på den lange bane smør, det er noget, vi alle sammen bruger, og vi har lige været igennem inflation, og mange familier er trængte, og pengene er svære at få til at række til de udgifter, der nu engang er, så jeg tror nu alligevel faktisk, at, at vi godt kunne bruge, at prisfaldet også fulgte hjemme i Danmark, og at vi ikke skulle betale så meget for de produkter, vi alle sammen går og bruger hver eneste dag. I hvert fald, hvis ikke at det er nødvendigt, at vi betaler så meget for dem, vil mærke. All right. Ja, vi bliver i, 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 i smørrillen her, fordi hvem er det, der er skyld i, at smør og mælk er blevet så dyrt. Øhm. Nils, Philip Kelsen. Nu lyder det som, om, at det er dig, anklager for at være skyldig i det, det er det ikke. Du skal bare tale med mig om det. Du er forbrugerredaktør på, på BT. Godmorgen. Godmorgen. Hvornår startede priserne med at stige på det her smør, hvis vi lige sådan skal tage den helt fra start?
2: Jamen så altså smør. Nu, 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 nu fokuserer du på smør. Yeah. Vi kigger meget på fødevarepriserne helt generelt i, i supermarkederne, ikke? og jeg vil sige, vi... Startskud er mere eller mindre efterår 2021, august-september 2021. Øh, vi har haft en periode, hvor øh, de store supermarkedskæder ligesom har varslet det lidt kan man i medierne. Der kommer altså prisstigninger, så begynder de så småt at stige i efteråret 2021. Og så, så er det som om, og så sker der virkelig noget i januar 2022, så stiger priserne voldsomt der. Og så er det bare gået op ad siden da. Øh, hvis man, hvis man ser det på en graf, kan man jo sige, at det, det nærmest eksploderer frem til sommeren øh, øh, 2022. Øh, mm. Begynder stille og roligt at ud. fandt en lille smule, stiger en lille smule, og så igen her. gennem december og januar.
3: <coughs> december
2: 2022 og januar 2023, så har det så fået et nyt hak op øh, og faktisk ramt en ny top. Så efter 2021, og så egentlig en ret markant stigning derfra.
0: Og hvad har supermarkedskædernes forklaring været siden, at smørpriserne og generelt fødevarepriserne begyndte at stige og så til til i dag? Hvad hvad forklarer de sig med?
2: Jamen det kan man sige, at det har jo ændret sig lidt, som det er skrevet frem. Til at starte med, der handlede meget om forsyningsproblemer på grund af coronanedlukninger rundt omkring i verden. Så var det fragtpriser og steder osv. Så invaderede Rusland-Ukraine i februar 2022 og så var det jo pludselig mange ting. Så var det globale råvarerpriser, som allerede var stigende, som så, så fik et ekstra hak op. Så var det jo, vi har jo alle sammen oplevet mange af de her ting selv. Så var det oliepriser, som gjorde, at benzin og diesel blev dyrt. Det er jo, hvad hedder det, supermarkederne de får jo også varerne transporteret ja, ja. rundt. Så det er jo næsten ekstra eller mm. el gas det er i pris. Altså i supermarkedet. Du kan forestille dig, hvor meget elsen var en butiksted, som bruger eksempelvis for at have sådan en dag der med køle, äh, mundre og fryser Så det har været el, det har været gas, det har været globale råvarerpriser, det har været olie, det har været fragt, det har så været gødning. Og det har lidt skiftet, som månederne er skrevet frem. Øh, og, og vi har faktisk, vi havde jo simpelthen en situation i august september 2022, hvor både Coop og Sadding Group mere eller mindre gik ud og fortalte, at nu skal I høre, at det her det er vores ekstra regning til el. Det er derfor, priserne stiger ikke. Mm. Så de har lagt tryk på forskellige steder når de ligesom har skulle forklare sig løbende, øh, når, når forskellige medier ringer og siger, nu kan vi se priserne af sted igen, hvorfor?
0: Og nu er inflationen så, så er du... faldende, men det er priserne på ja, smør, som jeg har en klump bag lige foran mig her, ikke? Og hvad er deres forklaring så på det?
2: Ja, de peger jo meget på leverandørerne, så siger de, at altså, øh, det kan godt være, at globalt fødevarepriser er faldet 10 måneder i træk, det kan godt være, at elpriserne er faldet, og alle de her priser er jo sådan set faldet,
4: <tør>
2: men... men de kontrakter, vi har med leverandørerne, der kan vi ikke se de priser. Det er mere eller mindre det, de siger. Og når man så kontakter leverandørerne og siger, Nå, jamen, supermarkederne siger, de ikke vil sætte priserne ned, så siger de mere eller mindre, at vi, vi kan slet ikke udtale os som i supermarkederne. Det er dem, der sætter de priser, dem har vi slet ikke nogen indflydelse på. Og så kører det sådan set lidt i cirkler.
0: Men det er vel i en eller anden grad også rigtigt nok, at de sætter priserne, men de sætter dem jo selvfølgelig ud fra, hvad de har købt produkterne ind til. har Arla for eksempel, ved du noget om, hvorvidt de har ændret priserne på, på deres produkt i takt med, at inflationen er faldet? Altså prisen, som de sælger det for til supermarkederne?
2: Øh, nej, det gør jeg ikke, men jeg vil sige, at det er ikke umiddelbart med det indtryk. Mm. Øh, hvad skal man sige... Der er nogle bagvedlæggende priser, vi så så sent som freder nogle telegrammer op, at sådan noget som mælkepriserne er faldet så meget, at nu er der nogle af de organisationer, der siger, jamen nu er det altså der skal til at sætte priserne ned. Ikke? Ja. Vi har ikke indsigt i kontrakterne, øh, hvad skal man sige, fra leverandør som alle eller hvem det nu kan være, stryelse, eller hvem, hvem det nu kan være, øh, ud til detaljlighed. Og de vil jo også være forskellige fra koncern til koncern. Hvad kan man forhandle sig frem til? Ikke? Øh, men, men supermarkederne påstår i hvert fald, at de stadig kigger på pristigninger. Og det kan man jo så tænke lidt over. Altså, mm. Hvis det er rigtigt, jamen, er det så fordi, at nogle af deres leverandører simpelthen har held til at holde priserne meget højt oppe? Og hvis det ikke er rigtigt, jamen, er det så bare en søge og så er det supermarkedet nu, der, der holder priserne op?
0: Jeg talte med Palle Jacobsen lige før, der er markedsanalytikere, der har været i Australien for ganske nyligt, og der ser en pakke lurpakke til en en pris tilsvarende resten af, af markedet i Australien, altså billigere end, end i Danmark. Lurpak, det, det er jo Arla. Hvis det er Arla, leverandøren, der ikke vil sænke prisen, hvordan kan det så være, at man kan sælge den billigere i Australien, end man kan sælge den i Danmark?
2: Jamen, det er jo et godt spørgsmål egentlig. Ikke? Og Lurpak har jo netop været en af de her varer, vi har set. Vi så det gå viral faktisk i sommer, fordi der var nogen, der var i Polen, og så har de set en prins, taget et billede af det, og så gik de var på sociale medier. Dubai, tror jeg, det var. Mm. Jeg har selv været i England i efteråret, øh, og, og så en pakke øh, lurepakke smør, og det var faktisk 87% billigere, øh, hvis man kigger, kigger på kiloprisen, <laughs> yeah. øh, Så, så altså, det er klart, eller undskyld, øh, i Danmark var det 87% dyrere, end det var i England yeah, ikke? Og det er klart, yeah. når, når man så spørger alle, og man så sådan, øh, spørger og så, videre, så, videre, så, videre, så får man jo bare den her øh, sang om, jamen, det er et andet marked, det er nogle andre forhold, det er nogle andre lønninger, det er nogle andre momsatser, osv., men, men det er jo klart, folk som Palle Jacobsen og andre analytikere, de siger jo, at moms kan i hvert fald ikke forklare hele den forskel der, og det kan, det kan lønningerne nok heller ikke.
0: Jeg har skrevet med selling som så ikke har haft lyst til at op. Det er der faktisk ikke nogen af de supermarkedskæder, vi har kontaktet, der har haft. De skriver bare i en sidebemærkning, at spørgsmålet om priserne handler først og fremmest om de priser, vi betaler vores leverandører, ligesom vi lige er inde på her. Så tilføjer de så, for eksempel tjener vi i øjeblikket ikke penge på at sælge smør. Tror du, det er rigtigt, at de slet ikke tjener på at sælge smør?
2: Nej, det tror jeg simpelthen ikke på. Altså, øh, men igen, jeg vil jo ikke, jeg, nu skal jeg også forstå, ikke? jeg vil jo ikke beskylde alle Group direkte for at løbe, men jeg vil sige det på den måde her. Jeg tror måske, det, man kan, det, det de kan have øh, i tankerne, øh, det kan jo være noget med, øh, jeg talte med en indkøber for ikke så længe siden, i en af de store dagligvarerkoncerner, og han sagde jo, at en ting er, at vi sælger en pakke smør til på mm. normalprisen, lad os sige. Du i dag går ned og køber en lurepak, så koster den 26,95 Noget andet er, hvad de sælger en pakke smør til hen over et år. Ja. Og der er jo så mange tilbudskampagner i Danmark. Vi, vi er jo et enormt øh, tilbudskampagnepræget land. At han sagde, at en pakke lurpak i den koncern, den sælger de cirka i gennemsnit for 20 kroner, hvis du tager prisen hen over et år. Så det vil sige, at det er faktisk relativt få øh, pakker med lurepakke smørre, de sælger til fuld pris. Øh, hvis du kigger hen over et år, så har vi hmm. de den på tilbud til 15 kroner i den ene kæde, det, og 20 kroner i den anden kæde, og 10 kroner. Men, men en påstand om, at vi vi ikke penge på at sælge smør, det lyder helt vildt, synes jeg.
0: Det vil i hvert fald undre ja, en, det, at det jeg, de så vælger
2: på, at sælge det. det.
0: Ja, det er det jo det. Ikke? Ja.
2: Øh, det tvivl, er jeg på, er at på, er fuldstændig sandfærdigt. Der må være en eller anden kringlet måde, den opgørelse er blevet til på.
0: Ja, for jeg spørger så også efterfølgende... Om det vil, sige, at vil det sige, at I år et helt regnskabsår ikke tjener penge på smør, eller tjener I kun på smør, når I vælger at sætte det på, på tilbud? Altså hvad, og det har de så bare svaret tilbage, at, at tak for interessen, men vi vil ikke medvirke til noget. Mm. Øh, så, så det kan være det der, at, at, at den ligger. Det kan også godt være, øh, nu prøver vi at, prøve at få sælging på igen i morgen, men ellers skal vi måske prøve at kontakte nogle af de her udenlandske supermarkedskæder og høre, hvad det er, de får smør købt ind for, og øh, hvorfor de kan sælge det så billigt. Øhm, Nils Philip Kjeldsen, bare lige her til sidst, fordi du er jo også øh, udover at, at være lidt af en smørekspert, så er du jo også øh, journalist og forbrugerredaktør på, på BT, som vi, vi allerede har talt om. Øhm, du har et blik for, 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 for befolkningen, øh, hvad der interesserer dem og sådan noget. Hvorfor er det, at det lige nu, at vi er nået til det punkt, hvor at forbrugerne vil have udpeget en skyldig for de her høje smørpriser?
2: Jeg tror, der er flere forklaringer på det ikke. Altså, jeg tror, øh, lige Nu der ser vi jo også medier som TV2, hvor politikken interesserer sig meget for det. Det synes jeg er meget gladeligt til et eller andet sted. Og det er jo simpelthen, fordi vi kan se alle de forklaringsmodeller, supermarkederne har sat op øh, gennem de seneste mange måneder. De har været ret åbne. Det må man jo også sige fint øh, hatten af for det. Mm. Men de begynder jo at falde lidt sammen forstået på den måde, at alle de priser, de siger, det stiger, det stiger, det stiger, det stiger, det gør alle varme døre. De falder jo, og så samtidig stiger deres priser fortsat. og jeg tror, det misforhold det gør jo et at der er mange, der har gået rundt og set varer, de har købt gennem mange år, stige med simpelthen 20, 30, 40 procent. Og det, det undrer folk så meget over. De tænker, mm. det, det, det giver jo simpelthen ikke nogen mening, det er vi nærmest aldrig oplevet før. Og så tror jeg, at nummer to er, at vi har også nogle politikere, og nu taler vi ikke kun om, om partier, som forsøger at slå sig op på, nu skal vi være den lille mand stemme osv. Vi så Kolderup, Simon Kolderup fra Socialdemokratiet, erhvervsminister i efteråret, gå ud og annoncere det her pristjek. Nu skal vi have undersøgt nogle af de her priser. Han peger jo meget konkret på smør. Hvordan kan det stige så meget i pris? Hvem tjener pengene? Og nu har vi så set, Morten Bødskov, hans efterfølger for posten, øh, faktisk er altså genåbnet det her pristjek, i gang og at sige, at det er noget, vi skal arbejde videre med. Mm. Så jeg tror, det her med, at minister på området også er begyndt at sige, det skal vi have lavet en undersøgelse af det her. Det gør jo, at mange danskere, har, som har gået og undret sig over det her, som har gået og tænkt, det kan ikke være rigtigt, at tingene stiger så meget. I begynder også at have en fornemmelse af, at der er noget her. Hvis selv politikerne siger, at vi skal undersøge det, så kan det godt være, at der er et eller andet galt.
0: Right. Philip Kelsen, forbrugerredaktør på BT. En fornøjelse at have dig med, og tak fordi du vil stå tidligt op i dag.
2: Ja, tak fordi jeg var med. God dag. Og
0: øh, tak fordi du lytter med. Det er vi glade for. Sidst jeg, øh, sidst jeg lavede sådan en lille Lille tale her til dig, der sidder og lytter derude. og kigger ind i, i kameraet nu. Det kan være, du også ser med. Der fik vi faktisk et medlem. John Laue, meldte sig ind, fordi han var blevet træt af det skyldige blik og de bebrejdende ord. Og det er jo ikke, fordi det er meningen, at hverken du, John, eller nogle af jer andre, der lytter med eller ser med, skal føle jer skyldige over ikke at betale for det. Fordi vi har jo selv lagt det gratis ud. Det er jo også, der er de skyldige her, det er os, der har måske en, en dum forretningsmodel, men vi mener, at uafhængige nyheder, der ikke er betalt af staten, dem skal alle kunne tilgå. Men præmissen, det, det var mig, der var lige det var ikke en bøvs, men det var sådan en ting ned fra halsen, det er jeg ked af. Det lægger lidt spænding i det her. Sådan. Præmissen for, at vi kan blive ved med at, at sende live-radio eller bare som podcast, det er altså, at vi har nogle penge. Og de penge, vi skal have, det er dine. Det er dig, der sidder og lytter med. Det er dine penge, vi skal have ned i vores lommer, så vi kan blive ved med at sende. Og det lyder totalt grisk. Det lyder som Rema 1000 eller Arle eller hvem, der er den skyldige i den her smørskandale. Men det er nu en bare... Det er nu bare en gang, sådan landet ligger. Så hvis du kan lide, hvad du hører, hvis du vil have flere uafhængige nyheder, hvis vi skal sende igen i morgen og i næste uge, og måske endda de næste 5, 6, 7, 8, 9, 10 år, så betal. Så betal 79 kroner om måneden. Det koster altså ikke mere end det. Det er, hvad der er, to kopper kaffe i Vejle for eksempel koster. Betal det. Lyt med. Gør os glade. Og øh, så kan vi lige hurtigt, inden vi hopper videre til, til næste indslag, lige vende et par af weekendens nyheder. Fordi der er sket en, en lille smule. PKK finansieres gennem kilder i Sverige. Er hvad for noget, tænker du? Men nu skal du bare høre. PKK, der er på terrorlisten hjemme i Danmark, rekrutterer og finansieres blandt andet i Sverige. Det skriver Sapo. Sikkerhedspolisen hedder det også. PKK, det er den her... Øh, hvad, i hvert fald her i Danmark, på tærlisten organisation fra, fra Tyrkiet. Øhm, det bliver nok lige endnu en kæb i hjulet på Sveriges NATO-ansøgning, kunne jeg forestille mig, at PKK, som man må antage Erdogan ikke lige er kæmpe fan af, har svenske forbindelser. Det vurderes ikke, at det udgør nogen trussel mod Sverige, øh, at PKK opererer i landet, oplyser sikkerhedspolisen også. Og så er der en grand old man, der er... Øh, har været i hvert fald i perioder glade for øh, knap så grand old ladies, det er Jeppe Kofod, han er tilbage i Folketinget og øh, det er jo vores tidligere udenrigsminister, der desværre ikke opnåede genvalg det gjorde han faktisk heller ikke, da han var udenrigsminister faktisk har han ikke været valgt ind i Folketinget siden 2011 alligevel så har han siddet der indtil for ganske nylig sidste valg, så røj han godt nok ud, men nu er Mette Gersgaard Hun har øh, nogle smerter, eller i hvert fald nogle bivirkninger fra noget medicin mod smerter. Og det betyder så, at Jeppe Kofod, han lige har kigget op af busken ude foran Christiansborg og spurgt, må jeg så komme ind igen? Og så har Mette sagt, ja, Jeppe, det må du godt, kom du her. Og nu er han altså tilbage på, på sin stol i, eller på Mette Gerskov så stol godt nok i, i folketingssalen. Det er jo, fordi han er, han er første sublant øh, og det er jo sådan, det demokratiske system fungerer. Jeg kunne læse på Twitter, at der var mange, der skrev, at det her det er totalt antidemokratisk, og manden er ikke blevet valgt ind, og bla bla bla. Jeg kan godt forstå, at man kan se det sådan, men, men det er jo bare, fordi han var den, der fik næst stemmer, dog ikke til at komme ind. Og øh, der skal være de her 179 folketingsmedlemmer, så når en ryger, så skatter en supplant ind, og det var jo bare hjemme kofod. Så nu må vi se, om, øh, om hvordan det, det går ham denne her gang. Og så bliver vi altså i den her smør- og mælksrille. Jeg skal tale med Erling Bonnesen, der er fødevareoverfører for Venstre her lige om et ganske kort øjeblik. Og udover at Erling Bonnesen han nu også er en stemme i den her smørdebat, så har Morten Messerschmidt faktisk også meldt lidt ind. Han har sagt til Berlingske, at smør er, har en unormal høj pris. Han vil have myndighederne til at undersøge, om der er noget galt. Erling Bonnesen, fødevareordfører fra Venstre. Vil du også have myndigheden til at undersøge, om der er noget galt og godmorgen?
4: Jamen uh, godmorgen og, og tak uh, for spørgsmålet. Uh, vi ser jo, uh, kan vi sige, at markedet uh, sådan reagerer med nogle forskellige prishop. Uh, det, er vores opgave som uh, politikere, og det er da meget enig med Morten uh, i, at uh, det er jo at tjekke, at uh, markedet uh, fungerer. Og det kan vi jo gøre blandt andet ved nogle pristjek, som, som det hedder. Mm. Og det synes jeg, at det er ganske glemrende, at vi også får det gjort, hvis der er mistanke om noget. Det har jo umiddelbart ikke nogen grund til, at det er. Men øh, hvis der er årsag, øh, så skal vi det selvfølgelig bare have fået noget af det. Men umiddelbart, så er det jo, øh, kan vi sige, øh, markeds markedstilpasninger, øh, der, der sker. Vi har været igennem de øh, urolige tider, som vi alle sammen øh, er på vej igennem hver øh, Krigssituationen, Putins krigsoverfald, inflation og stigende andre, det sætter sig jo også i fødevarepriserne. Vi har dog heldigvis også set tendenser til, at priserne går ned igen. Men hvis der er behov for det, så synes jeg, det er fint at få lavet et pristjek på, på udvalgte
0: varer. Okay, så du vil også gerne have, at myndighederne skal undersøge, om der er noget galt. Bare sådan ja til det spørgsmål.
4: Jamen jamen. altså, hvis der er årsag til det, så er kommet med det, kan man sige. Fordi det er klart, at. Der er ikke nogen grund til, at og kan vi sige, at være i en usikkerhed. Så jeg synes det bare, at Morten med også skal melde sine observationer og, og synspunkter. En, så er jeg sikker på, så at man se på det i ministeriet og hos myndighederne. Blandt andet et pristjek, det er jo måden lige at, at, så at sige, få et tjek på, om tingene er, som de skal være.
0: Men øh, altså et, et pristjek, hvad indebærer det? Fordi vi kan jo sige lige nu, at, at priserne er faldet 30 procent generelt i... I Europa, men øh, godt nok bare ikke i Danmark. Hvad er det for et tjek, I ligesom mangler at få lavet, før jeg vil bede myndighederne om at undersøge det her?
4: Jamen, øh, som du selv siger, at øh, priserne er jo begyndt at kan vi sige, sætte sig i, i lavere retning igen. Det kan sige, at der er jo ikke faldet fuldstændig ro på den internationale situation, men jeg den der øh, høje intensitet, der var lige efter øh, krisopruget og lige efter inflationen, øh, så at sige, øh, drønede op og renterne øh, samme vej, jamen, så er det klart at, at priserne er med. Nu ser vi den anden vej, og hvis ikke alle varegrupperne er kommet med, jamen, så skal man jo da lige have et tjek uh, på, uh, hvad er så årsagen mm. til, til det. Men normalt, så er det jo markedet i sidste ende, der skal uh, sætte uh, priserne, fordi at det er jo markedet, der kan vi sige regulerer udbud og efterspørgsel. Det tror jeg heller ikke, at uh, der er nogen uh, syndelig stor uenighed om.
0: Nej, nee, nee. det er jo sådan, øh, sådan systemet fungerer, kan, kan man sige. Som så lige nu og her, så vil I ikke have myndighederne til at undersøge det i regeringen. I vil først have tjekket, om der er noget at, at undersøge. Er det rigtigt forstået? Ja, men det er jeg siger.
4: Det, er, jamen, det kan ikke være eller nej. Altså, det, jeg siger, det er, at det er markedet, der regulerer det, øh, og at priserne er ved øh, at sætte sig. Øh, og det har vi også en forventning om, at øh, markedet simpelthen regulerer øh, tingene. Hvis der så derudover skulle være nogen... Øh, nu nævner du, at Morten har nogle ønsker om at få et pristjek på f.eks. smør jamen så hvis der er årsag til det så lad os få set det på det og så skal vi lige have henvendelsen ind til myndighederne fra Morten Messersmith og det er der sikker på at det igen så, så kan han regne til men kan du ikke også den sende den henvendelse? Derfra. jamen hvis Morten Messersmith har taget den op så er det ingen grund til at vi er flere der gør det, så det afventer vi og så tager derfra
0: men hvad er det du mangler at se? altså inflationen er faldende Priserne i Europa er faldende. Øh, smør koster mindre og mindre i for eksempel Tyskland. I Danmark der koster den stadigvæk samme pris, som for øh, da inflation var på et relativt højt niveau. Øh, du siger, at markedet der skal regulere sig selv, men der skal være et pristjek, og du er enig med med i, at det kan være for galt. Altså, hvad, hvad er det, du mangler at se? Jeg forstår det faktisk ikke, Erling?
4: Jamen, hjemmevangler sådan set ikke noget, fordi jeg har en tro på, at det markedet ret hurtigt regulerer... Hvorfor skal myndighederne det, de så ikke bare
0: begynde at undersøge det nu, så vi kan få gjort noget jamen, det ved det være. så hurtigt som muligt?
4: Jamen, det kan jo også være, at de, at de er, øh, og det vil du vi selvfølgelig tage et check op på næste gang, at der er lejlighed øh, til det. Nu deltager vi i en debat øh, på det nu, og jeg er helt åben over for, at hvis der er behov for... Hvis nogen mener, at der er behov for at tage et pristjek, lige præcis på smag, så tager vi selvfølgelig øh, det. Umiddelbart, så kan jeg bare sige at tendenserne de er lavere priser, øh, faldende priser øh, igen. Øh, og så kan det være, at vi bare kommer nogle ganske få dage frem, at det så er sagen øh, løst. Det har jeg sådan set tro på, at det vil ske. Skulle det så imod forventning vise sig, at øh, de ikke gør det, jamen så kan der være grund til øh, at gå i en, og så synes jeg, at det er ganske glemrende, at øh, for eksempel Morten Messersmith øh, lige sender sine observationer, for det er jo ikke sikkert, at det er over det hele, at det, det er galt. Det kan jo være i i et bestemt øh, område, som nu her er en bestemt øh, produktkategori, der er der behov for lige at se, hvad er det så, der er gjort af observationer, hvad er det, der skal tjekkes, så når man ikke sætter en øh, masse byråkrati og, og bøvl øh, i gang, øh, uden grund, fordi umiddelbart så er markedet i gang med at regulere tingene sådan, markedet, som markedet skal.
0: Ja, øh, markedet, bare, bare lige her til sidst, for jeg ved, at du har ikke ret meget tid, så jeg gør det øh, som sidste spørgsmål nu. Markedet skal regulere sig selv, men men, og, og det skal det, og sådan skal det være, men den danske regering skal ligesom ind over med et pristjek og en potentiel undersøgelse fra myndighedernes side, hvis, 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 hvis der er noget galt. Det, det hænger jo ikke helt sammen, at markedet selv skal stå for det, men hvis de så ikke øh, står ordentligt for det, så, så kommer I dem ind over. Jo, Hvorfor kommer ikke bare ind over der er jo
4: også løbende. Jamen, der burde også holde løbende øje øh, med det øh, fra de autoriserede myndigheder, der skal øh, det. Og umiddelbart så har det også fremgået af den debat, vi har haft nu her, at priserne har været kørt op, øh, og priserne er på vej ned igen. Det er så ud fra en generelt betragtning på langt de fleste varer. Skulle det så derudover vise sig, at der er nogen, der har en observation på f.eks. smør, mm. Jamen, så er det da fint, så kom med observationerne, så bliver der kigget øh, på det. Umiddelbart så er jeg helt sikker på, at markede. det er i fuld gang med og regulere øh, sig. Fordi hvis det er, at, øh, at øh, udbud og efterspørgsel passer til det igen, så er det klart, så vil der være nogen, der sætter prisen på smør ned. Og så er det klart, så går man som forbruger derhen øh, og vælger, øh, hvor det er, priserne øh, falder. Det er vi jo gode til som danskere at, at lige mm. kigge på prismærket, når vi kigger ind i køleskabet. Ah, Nej, ja,
0: det er, rigtigt. Det, er, det er rigtigt. Så hvor, hvor længe skal der gå, for, øh, hvor længe skal prisen ikke være faldet på smør, før du synes, at der skal iværksættes en undersøgelse fra myndighederne?
4: Jamen, det er, noget, det er på mig kort sigt den slags ting. Det her måned, helt på. Vi er også en måned for, fra nu af. På. Jamen det er, det er på mig kort sigt. Det er jo, det er jo inden, det er inden for mig kort tid, er jeg helt sikker på, at det en det måned, eller det to måneder, eller det
0: tre måneder. Hvad er kort sigt en uge? Nej, men jeg ser
4: ikke, mange måneder for mig. Jeg ser på helt kort sigt, men det væk til hverken antal dage, eller om det er et par uger. Men det er klart, at vi ser jo nu udviklingen i priserne i nedadgående ret. Det kan vi alle sammen følge med i, når vi kigger ind i øh, her rundt omkring. Så er der er jeg helt sikker på, at det også vil rette sig. Af. Og lige så snart, at, øh, at der er nogle, øh, kan vi sige, markeder, supermarkeder, øh, daglevarerhandler og købmænd, der siger, okay, nu kan vi se, nu må vi have priserne ned på det produkt, og så går forbrugerne jo derhen og køber og vælger øh, det. Øh, og det sker jo også på den måde, at så lang tid prisen måtte være for høj, for eksempel på en ting så vælger man det som forbruger noget andet. Mm. Og på den baggrund er så markedet i fuld gang med at regulere sig. Så jeg glæder mig over, at markedet generelt det fungerer øh, godt, og det er godt for øh, forbrugerne. Øh, og skulle der være behov for at sætte et pristek øh, en på en bestemt varegruppe, så gør vi det, når, når der er anledning til det. Det er det, vi har af myndighederne.
0: Øh, og at priserne til, er, bare, er faldet i det øvrige Europa, og at smørret koster dobbelt så meget i Danmark, som i, i hvert fald discountsmør i Danmark, som discount gør, gør i Tyskland, det er ikke anledning til at få det undersøgt, trods jo, jo, er det er
4: det. Jo, det er det. Det har jeg netop bekræftet okay, et par gange I undervejs i det her.
0: Så undersøger jeg ja, det bare nu. Jeg har jeg bekræftet
4: ja. et par gange her nu, at det er lige præcis der, vi har mekanismerne
0: øh, til det. Så, så, I undersøger så øh, det, nu. det bliver
4: det selvfølgelig holdt øje øh, med, som vi har debatteret, da jeg har svaret okay. det nu. Og mere tror jeg ikke, jeg har tilføjet til det.
0: Nej, men det er så fint, Erling Bonnesen. Så I undersøger det nu. Og det lyder godt, så følger vi op på det og og kontakter dig måske igen for at høre, hvad I fandt ud af jeres undersøgelse. Tak fordi du var med. Fødevareordfører for Venstre. Velbekomme. I fredags, der lavede vi en udsendelse, hvor vi ligesom så krigen mellem Rusland og Ukraine fra Ruslands perspektiv. Det drejer sig ikke om at vælge side, men nærmere at styrke sit eget narrativ ved at blive klogere på andres narrativ. Vi har et narrativ i Vesten, der er et narrativ i Ukraine, og så er der også et narrativ for krigens forløb og begrundelse i Rusland, og der prøver vi så for ligesom at spejle Vestens eget narrativ og, og tage det russiske narrativ på os. Det gør jo blandt andet, fordi man har valgt at censurere russiske statsnyheder i Danmark, for eksempel Russia Today, og øh, grundlæggende set så er vi imod en hver form for censur Vi stoler på, at folk er fornuftige mennesker, der selv kan finde ud af at begå sig i nyhedslandskabet, medielandskabet, internettet, i i, i hvert fald i i sådan en grad, at man ikke bliver skadet af at at høre russiske nyheder. For det tror jeg faktisk ikke, man gør. Man kan jo bare tænke, det er tosset, hvis man synes det, og så kan man eventuelt blive stærkere i sin egen sag. Så derfor så vil vi lige køre en lille omgang. Russia Today, de nyheder, politikerne, staten ikke mener, at du skal få dem, får du altså... Putin afslører Moskvas hovedproblem med USA. Den russiske præsident sagde, at hans land er imod en unipolær verden, der kun drejer sig om Washingtons interesser. Moskva stræber efter at skabe en multipolær verden i stedet for en, der er centreret omkring USA, lyder det fra den russiske præsident Vladimir Putin. I et interview med tv-kanalen Rocher 1, i søndags argumenterede han for, at Washington forsøger at forme verden udelukkende til at passe til sin egen dagsorden. Putin antydede, at Amerikas satellitstater også kender til disse egoistiske intentioner. I midlertid har de valgt at se bort fra dette på grund af forskellige årsager forbundet først og fremmest med stor afhængighed i økonomisk og forsvarsmæssigt henseende, sagde den russiske leder. Og Så skal vi videre til noget med NATO, fordi NATO-medlem kan udskyde afstemning om udvidelse. En embedsmand har ansøgt, at lovgivere kan have brug for mere tid til at overveje ansøgningerne fra Sverige og Finland om at slutte sig til nato Ungarn er en af kun to NATO-medlemmer, der endnu ikke har formelt godkendt ansøgningerne fra Sverige og Finland om at slutte sig til den vestlige militære blok. Man kan, have brug for, man, kan, man kan have brug for mere tid, end der var forventet, siger Viktor Orbans stabschef. Budapest havde planlagt at tage emnet op i sin første parlamentariske session i år tidligere denne måned, men Orbán sagde fredag, at lovgiverne har brug for mere tid til at diskutere sagen. Han har anklaget begge NATO-aspiranter for at sætte spørgsmålstegn ved Ungarns demokrati og retsstatsprincipper med åbenlyse løgne. Det Ungarske Nationalforsamling sagde tidligere på ugen, at det kunne holde en endelig afstemning om Natos forslået udvidelse i marts. Men Orbans assistent Gergely Gulaish fortalte journalister lørdag, at lovgiverne ikke har brug for mere tid. Det var din Russia Today i dag. Today from Russia. Nå, så skal vi videre til Christian Frisback. Han er udenrigsordfører for Radikaler. Det vi skal spørge ham om, det er hvor går grænsen for Danmarks støtte til Ukraine. Krigen i Ukraine kan ikke stoppe, før også Krim er tilbage på ukrainske hænder. Det siger udenrigsminister Lars Lykke i forbindelse med krigens årsdag til Siden krigens start har den danske regering i stigende grad støttet Ukraines præsident Volodymyr Zelenskis kamp mod den russiske invasion, Og ifølge Lars Lykke støtter Danmark altså op om alle Zelenskis krav og lover dem militær hjælp, så længe de beder om det. Og øh, Christian Fris, Bak, du er for Radikale. Godmorgen. Godmorgen. Skal Krim tilbage på ukrainske hænder, før krigen kan stoppe? Altså
3: det, som udenrigsministeren har sagt, det, som jeg bakker op om, det er, at de ligger også bag den øh, forhandlingsposition og den øh, holdning, som øh, den ukrainske præsident og regering, øh, de ligger. Og de har lagt den linje, at de ønsker, at man skal bevare Ukraines territoriale integritet. Det er jo ikke i fuld overensstemmelse med FN-pakken, og derfor er det jo ikke et særligt krav, Det er faktisk et krav, som man har været enige om og stå sammen om i verden siden 2. verdenskrig. Og derfor så bakker man op om den linje, og det gør
0: jeg også. Så Krim skal tilbage. Vil det sige, at hvis Putin stopper sin krig i Ukraine, han trækker sine tropper ud, men vælger ligesom at beholde Krim, beholde soldater derpå, så, skal, så støtter vi Ukraine i at kæmpe sig ind i Krimhaløen?
3: Så vi ligger bag den position, som den præsidenten øh, ligger her. Og det er den position, som vi står bag, det er det, vi bakker op om. Vi bakker op om den ukrainske præsident, det ukrainske folk. Det er en kamp for de ting, som vi også værdsætter. Demokrati, øh, respekten for et lands grænser. Øh, det, det er det, der bliver kæmpet for, øh, og det bakker vi op om. Øh, hvis det kommer til en forhandling en gang, så bakker vi op om den linje, som Selenski præsidenten og regeringen måtte ligge. Jeg har noteret mig, at, at de har jo også bakket op med i nogle forholdsvis, øh, kan man sige øh, svage meldinger, men, øh, men har, har taget godt imod den, den kinesiske øh, fredsplan, og den sætter jo også meget klart. Første punkt i den kinesiske fredsplan, det er et lands territoriale integritet. Mm. Øh, at det bakker kineserne op om. Så er der den besvindelighed selvfølgelig, at Rusland har annekteret dele af Ukraine, og så kan man sige, at hvis territorium er det så, men det er sket klart ulovligt, klart i strid med internationale retningslinjer, og med nogle folkeafstemninger, som ikke har været retvisende, så, så, så de kan ikke anerkendes. Men, men den kinesiske fredsplan starter med det her som punkt 1. Og derfor så er det jo også der en, en, en linje, som kineser sådan set ligger for vejen og, og, og bakker op
0: på. All right. men det lyder til, at du er enig med Lars Lykke i, at Danmark skal støtte Zelensky uanset hvad. Hvis Zelensky han så vurderer, at det er nødvendigt at ramme russerne på russisk territorium for at stoppe dem, skal vi så også støtte dem i det?
3: Nej, og det har jeg jo sagt øh, også tidligere, at, øh, at der hvor vores grænser går, det er, hvis det her det går fra at være en forsvarskrig til at være en angrebskrig. Øh, for vi har intet ønske om at gå i krig med Rusland, vi har ikke noget ønske om at føre til yderligere destabilisering. Øh, og, og en potentiel krig, der breder sig ind i Rusland, øh, den kan have meget ødelæggende konsekvenser for, øh, for Europa og, en, og, og føre til en massiv opskalering, det har vi ikke noget ønske om. Så det er der, vores grænser går. Det er, hvis det, og det er jo også derfor, man har været forsigtige med langretne missiler. Man skulle at man have nogle garantier og forpligtelser fra de ukrainske tropper før man gjorde det. Man har været lidt forsigtig med de tunge angrebsvåben, anklæds- og åbner. man er også forsigtig nu med at tage det næste skridt, som nogle vurderer vil komme med, og, 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 og også levere mm. øh, fly, øh, militære fly, øh, angrebsfly, F-16 fly øh, til ukrainerne. Øh, det afspejler jo, at man ikke ønsker, og det ønsker vi ikke, det radikale så Vi ønsker ikke, det her, det bevæger sig bare at være en forsvarskrig for noget af det, som er mest styrebart i et land, et folk, et demokrati. Det er blevet en angrebskrig med massiv øh, ustabilitet i, i Europa, som følge.
0: Øhm, så bare lige for at opsummeres. Zelensky, han dikterer, altså hvor meget hjælp Danmark skal give, hvem mindre han vil angribe Rusland?
3: Altså, det giver alt det andet. Vi kan jo ikke give præcis, hvad Zelensky, han øh, dikterer eller siger eller bliver om, øh, men vi kan give alt det, vi Og det det gør vi, og der bakker vi op om regeringen i de leverancer, der er er sket. Og også hvis der kommer fra regeringen, hvis man vurderer, at man kan give yderligere våben, så bakker vi op. Ja, det gør vi. Det her er en meget alvorlig invasion, en angrebskrig med uhyggelige og og tragiske menneskelige følger. Vi skal hjælpe den ukrainske befolkning, regeringen præsident, med at forsvare sit land. og, og, Og det gør vi med alt, vi kan. Uh, og det, um, det er den lignende, vi bare går op om. Hvad er den negative uh, konsekvens ikke, ved at give vi våben til Ukraine? Jamen, altså, der er ikke en uh, negativ konsekvens lige nu andet end, at uh, vi hjælper dem med at forsvare sig. Uh, og det er helt afgørende, at vi gør det.
0: Der er ingen uh, negative, negative konsekvenser ved, at vi giver våben til Ukraine? Jamen, den negative konsekvens, der er
3: skabt i Ukraine, er en russisk angrebskrig
0: så lad mig spørge, hvad er den negative konsekvens for Danmark ved, at vi giver våben til Ukraine?
3: Du kan spørge modsat. Hvad er den negative konsekvens for Ukraine, hvis vi ikke giver våben? Det er, at de vil blive rullet over og ned, og at sandsynligvis vil fortsætte i nabolandet Moldova. Det er ja. helt med på, men når I noget,
0: det lyder bare som om, at de sådan relativt ukritisk sender al den hjælp til, til Zelensky af sted, som vi kan give. Og ja, ja. ja der er alle øh, sager har en positiv side og en negativ side. Den negative side for Danmark ved, at vi sender våben afsted til Ukraine, den, den kan du ikke nævne, eller hvad?
3: Jo, jo, jo. Altså, det koster os penge. Mm. Øh, og, og, den, og det pres, der er på øh, på, også på ressourcer og på leverancer af mange ting, har ført til inflation. Vi kan være, at vi bevæger os mod en økonomisk recession. Der er alvorlige konsekvenser øh, økonomisk i, øh, i store dele af verden af den her krig. Men det er jo intet at måle med den konsekvens, det har at et land bliver angrebet, og 10.000, måske endda 100.000 mennesker er blevet slået ihjel indtil videre i Ukraine som følge en angrebskrig.
0: Måske 100.000 mennesker er blevet ja, men, slået ihjel. Hvor har du øh, den tanke fra?
3: Ja, det har jeg, fordi estimater, der er givet blandt andet amerikanske efterretningstjenester, hmm. nu okay. tæller jeg på begge sider, øh, på begge sider af krigen, hmm. altså både russiske okay. og, og ukrainske, øh, og derudover civilbefolkningen. Okay. i øh, i, øh, i Ukraine. Hvis du tillægger de tæl sammen, så er det øh, med nogen sandsynlighed, i hvert fald 100.000 mennesker, der er blevet slået ihjel. Det er jo ganske, ganske øh, voldsomt, det her.
0: Og det er jo på begge ja. sider af krigen, ja. og man kan sige, at nogle er jo også blevet slået ihjel med nogle af de våben Danmark har sendt, og jeg er med på argumentet øh, i forhold til mm. at det, det er for at hjælpe Ukraine med at forsvare sig. Marie Kravp havde vi med i fredags. Hun foreslår, at man fra start af og så især nu, hvor vi kan se, at øh, som du også selv siger, dødstallet, det bliver jo bare stigende og stigende, at man prøver at indgå forhandlinger med Rusland, at man appellerer til, at Ukraine skal gøre det, at man appellerer til, at, at Rusland skal gøre det. Det vil hun gerne have for at undgå flere øh, mennesketab. Hvad øh, vil den negative konsekvens være ved at forhandle? Hvis du viser
3: bare et, 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 et glimt af svaghed overfor præsident Putin nu, så vil det kun føre til en længere og mere voldsom krig. Det er min klare vurdering. Hvad baserer du det på? Af førende, af, førende, af, førende, af førende sikkerhedsanalytikere øh, i, i, i både Danmark og i hele øh, mm. Vesten. Og i øvrigt, så deles det entydigt øh, af den ukrainske regering og præsident, som jo kender den russiske kultur langt bedre og mere indgående, end vi gør. Et værd tegn for svaghed nu er øh, kun fører til en længere og mere voldsom aggression.
0: Er det ikke det modsatte, øh, og... der har skabt krigen? Undskyld, jeg afbryder Christian Friesbach. Er det ikke det modsatte, der har skabt krigen, at det er fordi, at NATO har udvidet sig, og Ukraine ligesom har styrket sig selv som land, og som selvstændigt land, og i høj grad i talsat over for Rusland og resten af verden, udtrykt ønsker om at komme med i NATO. Det er vel en styrkelse af landet, og det er jo så det, man fra det russiske perspektiv, i hvert fald kan sige, har, har udløst. Krigen, øh, det er vel ikke på grund af et svaghedstegn, at Rusland er gået ind i Ukraine?
3: Det, det, er, det, det, det er kun Putin, tror jeg, der kan fortælle os, hvorfor øh, Rusland gik ind i Ukraine. Men er det forkert, det har, den udlægning, jeg kommer med, er den, den med, de, med, de, med, de, med. Ja, det er den, fordi okay. NATO har jo grænset op til Rusland øh, længe før, at Ukraine begyndte at overveje øh, at få øh, at søge om, om medlemskab i mm. NATO-alliancen. Øh, så, så har NATO jo haft grænser, der går op til Rusland. Æh, hvis du går det har Det jo heller have aldrig være været rigtig glade for Putin's, Putin's, I Putins tidlige år var der intet uh, der. Tværtimod søgte han et tættere samarbejde, uh, også med Vesten og, og med NATO-alliancen. Man havde nogle strategiske alliancer og partnerskaber, man prøvede at bygge op. Det kunne være gået den vej, mm. uh, at, at Rusland, hvis de havde grebet an på en anden måde, måske over en 20-30-40-årig periode, end der var blevet medlem af NATO, NATO har aldrig udgjort en trussel imod Rusland. Uh, NATO har aldrig været en angrebspakt rettet mod Rusland. Rusland. Det har været en forsvarspart. Uh, der har været grænser mellem NATO og Rusland uh, i mange, mange år. Uh, og det kunne ikke være, ja, der var ikke en opskalering eller en yderligere trussel mod Rusland ved, at Ukraine havde tilsluttet sig Rusland. Man kan botanisere i, hvordan og jeg sad selv i Udenrigsrådet i dengang en periode, som afløser på Ville søndag, øh, at der var der en stigning der, at Ukraine skulle vælge, øh, skulle det være os, eller skulle det være dem, og der var der en retorik, som man måske kunne have grebet anderledes an, hvis man tænker mm. tilbage, øh, hvor vi godt kunne have gjort det muligt for, for Ukraine måske ikke kun at tilslutte sig med en, øh, en associeringsaftale med EU, men også kunne have tilsluttet sig den europæiske union, hvor man ligesom kunne have gjort Ukraine til en bro i stedet for et enten eller Øh, øh, og, og det, det kan jeg sagtens følge øh, nogle af de, sådan, de historiske botaniseringer til, hvordan, hvordan man kunne have, have grebet det an, og jeg var selv en del af det jeg endda skrevet om det også dengang øh, men en angrebskrig en invasion nulstiller historien der løber argumenterne ud der er intet der kan forsvare det mm. øh, og, og det er der vi er øh, og, og, og så er der ikke andet at gøre end at, 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 at gribe til våben og på Ukraine med de våben, der skal for at de kan forsvare sig.
0: Bare lige her til sidst, ja eller nej, det, det, det lyder som, at det æver dig, at de ikke fik Ukraine med i, i den europæiske union dengang. Er det rigtigt?
3: Nej, jeg vil sige, at jeg indtog bare til dengang øh, en, en nuanceret hold, eller en, en mere prøvede at balancere det lidt, fordi jeg så jo godt, og jeg har arbejdet med handelsaftaler hele mit liv, at man kunne have lavet en aftale dengang, hvor man både havde fået en associeringsaftale med den europæiske union og i en associeringsaftale med den neoasiske union, som Rusland jo og Putin jo prøvede at bygge op. Der kunne man måske have fundet en mellemvej, i stedet for at sige, I skal enten være med os, eller os måtte være med dem. Så kunne man måske have fundet en mellemvej dengang, hvor man havde sagt, I kan være med os begge, I kan faktisk godt være en bro mellem Rusland og, og, og EU. Men det er historie, en angrebskrig, en invasion med op mod ja, 100.000 eller, eller i hvert fald 10.000 er døde i Ukraine. Nulstiller stiller historien, der er intet, der kan forsvare det, intet, der kan undskylde det. Og derfor er det alt sammen historie i dag. Og der er ikke andre døren at over om Ukraine
0: lige nu. En, og det er det, vi gør. En angrebskrig nulstiller stiller en værfum for historie. Christian Friis Bak, for Radikale Venstre. Tak, fordi du var med her til morgen, og så må du have en god dag.
3: Tak i din måde. Tak. Hej.
0: Ret vi bliver i øh, i Rusland-Ukraine skal vi være bange for Putins hemmelige våben? Det, øh, det er jo et spørgsmål, man kan stille sig selv med den baggrund, at Putin han jo har i tale at han har et helt særligt hemmeligt våben og hvordan det det, da han sagde det
5: ikke det går jo ham at ja, selvnævnt Ukraine er blevet založnikom i Kievskabs regime og i de vestlige huseyer, som faktisk har okuperet landet i politisk, militær og økonomisk omfang.
0: Det forstår du højst sandsynligt ikke i en skid af, og det er også fint nok, for det er, det er bogstaveligt talt russisk. Vi gengik talen om mange af de væsentligste punkter i, øh, ift i talen med Fleming Splidspol fra Dansk Institut for Internationale Studier i sidste uge. Men der var en del af talen, vi ikke fik vendt med ham, ikke fordi vi ikke ville, men fordi vi først blev opmærksomme på det, efter vi havde talt med Flemming. Fordi i talen, så fortæller Putin nemlig om Ruslands hemmelige våben. Et våben, Putin ikke kommer nærmere ind på, men fortæller, at det er et våben udviklet i Rusland, som messen ikke kender til. Men det gør vi. Måske. Eller hvad? Det, Det er i hvert fald altid hemmeligheder, der vækker ens nysgerrighed. Så bare lige her til sidst skal vi tale med Henning Heiselberg, han er seniorforsker ved DTU, Department of Space Research and Technology, og han er med på linjen lige om et et ganske kort øjeblik, der er nogen der siger at at de har en anelse om hvad, hvad det er for noget våben det er Putin han snakker om her. Spørgsmålet er om Henning er en af dem, og uh, Henning, jeg skal lige høre, er du med mig? Godmorgen.
5: Ja, det er jeg. Godmorgen.
0: Hvad, øh, jeg ved jo ikke, hvad det er for et våben Putin, han taler om. Gør du det? Øh,
5: nej, det gør jeg ikke, men uh, et godt gæt, det er de hypersoniske våben, som han har snakket en del om før, okay. og som han har nogle af og har udviklet på i årtier. Så det er en af hovedkandidaterne i mit uh, udsyn. Men vi kunne også være andre. Og er det? Jeg, håber, det er jo, ja, jeg håber, det er hypersoniske våben, og ikke for eksempel taktiske lokale våben, han hentyder til. Det vil jeg ikke håbe.
0: Og hvis det er det her hypersoniske våben, hvad er et hypersonisk våben så?
5: Det dækker sådan set alle missiler, der flyver hurtigere end fem gange livens hastighed, det man siger Mach 5. Mm. Så det er... De personlige går de går fra magt 5 og så helt op til uh, de der interballistiske raketter, som flyver op på 25 gange videns hastighed. Uh, og de flyver ind i atmosfæren og er det, man kalder airboeding, altså de bruger luft ligesom fly. <coughs> og uh, derfor har de visse fordele, men også visse ulemper i stor hastighed. Og, um,
0: og hvis det er sådan et våben, han taler om her, er det så noget, der kan ændre krig eller generelt en måde at føre krig på?
5: Uh, ikke i den mængde, som han har den nu. Han er udviklet på det i lang tid, og det har ikke været nogen stor succes for Han har skudt et par stykker af. De hedder Kinsal missiler, som flyver, og der er godt fem magt. Uh, og de har ikke haft en stor indvirkning. Nogle af dem, de faldt simpelthen bare ned uden at ramme, uh. mm. Så de har ikke været en stor succes, men han har andre modeller, og større også, helt op til avant som næsten er politiske missiler, der flyver meget, meget hurtigt og også kan bære nuklear eller øh, Men han har, så vidt jeg har set, ikke så mange af dem, og han bruger dem ikke, og de er både vanskelige og dyre, øh, så derfor er de, har de ikke en stor anvendelse, og det er også derfor, at amerikanerne ikke bruger dem. Øh. Mm. Så, så det er jeg på.
0: Du er på det, og hvis det så, du, du sagde at du, at du håber næsten, det er dem her, fordi hvis det var et en taktisk atombombe eller noget andet lignende, så, så sætter det større skræk i dig. Kan du bare lige prøve at ja, op for, det den skræk? Det har du sikkert ikke lyst til, men uh, hvis, hvis vi lige skal prøve mm, at kigge i den del af dig, hvad hva, 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 kunne det betyde? Det er det,
5: det, han er selv truet med. Uh, og det er, hvis han er presset ikke også, så griber man til alle våben. Mm. Uh, men altså, det ville være uhørt at bruge det, uh, så det håber vi bestemt ikke. Men altså, det kunne også være andre våbentyper. typer, han hentyder til. Han kører jo Droner i stor stil fra Iran, og øh, nu øh, er det at kineserne vil sælge forskellige våben, og, våben til ham. Så det kan også være dem, har tænker på?
0: Det kan være meget forskelligt, ja. men, men noget, altså det hypersoniske våben var ligesom noget af det, det der sådan poppet op først i, i, i dit hoved. Ja. Er der nogen, bare lige her til sidst, Er der nogen risiko for, at Rusland kan forfine den her hypersoniske våben som jeg kan høre lyder lidt usikker, så deres hypersoniske våben kan blive <hømmen> en gamechanger.
5: Det tyder jeg også på, for de har de arbejde på i tiere, og amerikanerne har gjort det endnu længere og har næsten opgivet det. De har dem, men de har ikke en stor praktisk anvendelse, fordi de er dyre og vanskelige. Uh, altså de, Den grund, de grundlæggende grund er, at de flyver så stærkt, at de udvikler så stor varme, at de, uh, at de, de, simpelthen, de smelter ligesom når astronauterne trænger ind i atmosfæren uh, i deres rumkapsel, så det bliver en enorm varmepåvirkning, og de ioniserer luften, så de er uden for kommunikation i længere tid. Så, så. tilsvarende hyposomotiske medicin er meget, meget vanskeligt at med at gøre.
0: All right. Henning Heiselberg, tak fordi du var med her til morgen, og tak fordi du lyttede med. Teknikken sad Magne Hans.